0: Hei ja tervetuloa Helsingin Sanomien uutisraporttipodcastiin torstaina 8. heinäkuuta. Me olemme täällä sateen huuhtomassa, ihanan raikkaassa Helsingissä Sanomatalon kuutiossa, rautatieaseman vieressä Seiska-kerroksessa. Kanssani täällä studiossa istuu ulkomaan toimittaja Sara Vainio. Moikka Sara. Moikka. Ja sitten täällä on myös HS Vision toimittaja Joakim Doll. Moikka Joakim. Moikka moi. Mun nimi on Alma Onali ja tänään me puhutaan vakavista aiheista. Ensinnäkin aloitamme ilmastokriisillä tämä lämpöaalto, joka on Suomeakin tässä korventanut, niin se tuskin on mennyt keneltäkään ohi. Sen jälkeen puhutaan hieman vielä kokoomuksen sisäisistä sotkuista ja kirsipihasta. Ja lopuksi puhutaan Scooter Madnessista eli sähköpotkulaudoista. Tervetuloa mukaan. No niin, nyt ne ovat sitten täällä ne mullistukset, joista tutkijat ovat varoittaneet meitä jo vuosia. Näitä poikkeuksellisen kuumia kesiä on nähty pitkin 2010 lukua ja meno näyttää vain pahenevan. vaan tämäkin kesä näyttää ainakin Euroopassa ja Pohjois-Amerikassa olevan ihan siellä ennätyskuumien kesien kärki päässä. Nyt näyttää olevan se hetki, kun todella tutkijoiden varoittamat skenaariot alkavat tulla todeksi. Ja mä haluaisin puhua vähän tänään siitä, että millaisia tunteita
1: se teissä herättää. Jos mä mä lähden vaikka liikkeelle. Mä haluan ensinnäkin sanoa tuosta hetkestä, että kyllä mä ajattelen niin, että ei ole mitään hetkeä, missä ne käy toteen. Ja jos on, niin sehän on siis mennyt aikaa sitten. Mutta ehkä, ehkä se on nyt niin kuin näkyy tavallaan ekaa kertaa isosti konkreettisesti sellaisessa paikassa, mikä, vaikut, mikä on niin kuin, niin kuin kuten Suomi. Että just esimerkiksi tämä Kanada on lätkämaa, kuten yksi mun haasteltava tutkija sanoi sano viime viikolla jutussa, että ehkä se sitten käy suomalaisten sydämiin eri tavalla.
0: Niin Kanadassa on siis mitattu, oliko se täällä kuluvalla viikolla? jopa, niin se viime viikolla, viime viikolla eritysti, lähes joo. plus 50 astetta. Siis mitä se oli, joku 49 ja jotakin vai paljon se oli?
1: 49,6 oli ainakin siellä Lyttonissa.
0: Siis sehän on sellainen lämpötila, jossa niinku veri alkaa suonissa. On siis monta muutakin asiaa, joiden takia veri alkaa suonissa, mutta on se nyt helvetti, kun sääkin johtaa siihen. Öö, mitä sä oot miettinyt näiden lämpö? L- muhivien lämpöpäivien aikana joakin Onko ilmastonmuutos ollut mielessä? Ö,
2: on se ollut mielessä, se on niin jännä miten niinku yksittäiset joskin mitkä tulee mediavirrassa vastaan niinku jotenkin jää Minulla oli joku kaksi viikkoa sitten joku joku tota, twiitti tai joku minkä mä luin missä neuvottiin amerikkalaisia tämmöisellä niinku alueella niin suojaamaan kotia siltä niin tappavalta lämmöltä jotenkin siten että, että niin saa jotain paksua kannasta niin ikkuna eteen ja sitten foliota siihen päälle ja ja jotenkin että, niin kuin, että se jotenkin heijastaa sitä auringon niin sädettä mm-hmm. sitten ja jotenkin se, se niin kuin se mielikuva siitä foljosta ka, kaikkien talojen niin ikkunoissa se jää pöörä päähän taas jotenkin että, niin kuin just, että niin kuin todellisuus nyrjähtää taas niin vähän johonkin hurjempaan ja hurjempaan suuntaan, niin se jotenkin tota, on, on vaivannut, tai se on ollut jotenkin tommoinen yksittäinen juttu, mikä on päässä. Joo, noin konkreettiset jutut on, on
1: hulluja. Mä olin yhteydessä mun sukulaisiin, kaukaisiin sukulaisiin, jotka asuu siellä alueella Kelonnassa Kanadassa, ja ne sanoivat, että ne on vaan niinku suihkutellut kylmällä suihkulla niiden mummoa, ja... Se kuulostaa siis tosi liian yksinkertaiselta, että tähän on tultu, että jotenkin yritetään vanhusta pitää elossa kylmällä suihkulla. Niin ja mitä
0: tota vaikutuksia siellä Kanas, Kanadassa on nyt tosiaan nähty? Että siellähän on esimerkiksi äh, ihan järkyttäviä metsäpaloja ilmeisesti ollut.
1: Joo, eli siellä on niinku tavallaan äh, käynyt semmoinen pahin skenaario ensin, ähm, että on syntynyt tämmöinen tosi korkea lämpötilapiikki. Mutta se ei ole se niinku ainoa juttu, että jos olisi vaan korkea, tulee tämmöinen hellekupoli, niin luonnossa on kuitenkin paljon asioita, jotka, jotka tavallaan vai, niinku vaikuttaa yhdessä ja, ja tavallaan tasoittaa niitä äm, vaikutuksia. Mutta Kanadassa esimerkiksi on, on metsiä hakattu siellä <köhön> rannikolla. Siellä on ollut tosi laajat tavallaan se vyöhykkeen sademetsät. Ne on hakattu pois ja ne on ollut se niinku, tavallaan tasottava vaikutus jota nyt ei ole, jonka takia kun sitten iskee yhden kerran tämmöinen lämpötilapiikki, niin, niin sen vaikutus on vaan hurjempi. Niin,
0: siinä sun jutussa oli tosi hyvä esimerkki mun mielestä siitä, että jos kuvittelee sitä asiaa, että on vaikka joku tällainen varjoisa metsäpuro, joka kuumallakin ilmalla on jotenkin sellainen viileä keidas, no sit jos siitä ne puut siitä puron ympäriltä pois, niin aurinko porottaa suoraan sinne jokeen ja Tyylin kärventää ne kalat ja muut eliöt sinne puron suoraan. Mm. Ja tähän ei olisi mikään läppä, vaan luin justiinsa, en nyt muista mistä lähteet kuntoon, Alma Onali, mutta tota, että oli jossakin just siellä Kanadan jossain rannikolla niin ä, miljoonittain merieläimiä löytynyt kuolleena sieltä rannalta. Kuulemma aivan jää, järkyttävä löyhkä, ja ne simpukat ja meritähdet ja muut niin jäänyt sinne, tiedätkö, laskuveden jälkeen niin ä, kiehumaan sinne kallioille. Tähän todistaa niin jotenkin sen, että et eliökunta ei pysy perässä tässä tahdissa ja tämä on juuri se, mistä on varotettu. Ä, sama juttu Kanadassa myös jopa 70 prosenttia esimerkiksi sadosta on kärähtänyt puihin. Siis ne hedelmät ja marjat on vaan kiehunut siellä pensaissa ja puissa niin kypsiksi, että ne on ihan pilalla, että niitä ei voi enää myydä. Mm.
2: Eikö tähän... T- t- liittyen tuohon siihen ennätykseen vielä, niin mä jotenkin mulle jäi itsellä numeroisesti mieleen vielä se, että se nimenomaan, se ei ollut vaan, että se ennätys meni rikki, vaan että se meni aika, aika reilusti, se lämpöennätys rikki, se oli, se oli jotain neljä astetta, mikä se niinku edellisestä huipuista niinku meni varmaksi, ja se, se ilmeisesti niinku aika, aika paljon.
1: Niin, siis asteilla on tosi paljon väliä, ähm, mutta ehkä... Mä en, mä en niin osaa sanoa, että onko järkevää keskittyä sellaisiin yksittäisiin lämpöennätyksiin. Totta kai mm. ne on sellaisia, jotenkin sellaisia maamerkkejä, että ei voi olla totta, mutta mut, äh, kuitenkin kun ilmastonmuutoksesta puhutaan, niin, niin se on se niin iso kuva, just niin sanoit että Alma, tavallaan, että kesät on tullut yhä kuumemmiksi, tavallaan niin keskilämpötilat nousee, niin se on se oikeasti paha. Mm. Ja mullekin tuli siitä, kun tavallaan siinä jutussa, minkä mä tein, äm, Vertailtiin aika paljon Suomea ja Kanadaa ihan sen takia, että se on symbolisesti jotenkin tuntuu merkittävältä ja myös tämä tutkija sanoi niin, mutta siitä tuli jonkun verran palautetta, että eihän Suomen tilanne ole täsmälleen sama kuin Kanada ja ne on eri vyöhykkeellä ja ja, ja ei täällä nimenomaan 50 astetta on todennäköinen ja näin. Mä en tiedä, että onko se, niinku se olennainen. Mulle tulee niistä palautteista semmoinen olo, että eikö se nyt ole ihan riittävän lähellä, että et tota, et nehän on vain esimerkkejä. Kyllä meillä on samantyyppisiä luonnon kiertokulkuja kuitenkin. Meilläkin on metsiä ja havumetsiä ja niinku jokia ja lohet, jotka nousee niihin jokiin ja musta niinku kannattaisi keskittyä semmoiseen.
2: Niin onko nimenomaan, että et niinku hoidollisesti sitä voi kuitenkin jotenkin sitä asetelmaa niinku kääntää suoraan tänne? Tai jotenkin.
1: Joo ja toinenkin se argumentti, että, että tota, et täällä hoidetaan eri lailla ja niinku jotenkin paremmin niitä metsiä, mutta et, mut tavallaan isossa kuvassa mä ajattelen, että et tota, meillä on kuitenkin enemmän samaa kuin erilaista. Niin, ja sit
0: toisaalta onko sillä mitään väliä, että onko se nyt jotenkin sillä, että vertautuuko Kanadan tilanne meidän tilanteeseen vai ei, jos tilanne on joka tapauksessa ihan sairaan kamala. Että, e, tässä tulee ehkä tämä tällainen mm, yleisempi ilmiö siitä, että miten meidän on vaikea samastua johonkin, mikä tapahtuu kaukana, kaukaisten toisten luona, että se, että jossain Päivän tasa-ajan tuntumassa Afrikan mantereella on kärsitty hirveästä kuivuudesta jo vuosia ja siellä sit se johtaa kaikenlaisiin konflikteihin, kun laidunmaista eri heimot joutuu taistelemaan ja näin edespäin, niin tavallaan, että jos se ei ole saanut sitten meitä huolestumaan, niin joo, olisiko tällainen läheisempi Kanada sitten sellainen. Mutta sekin, että sit ihmiset rupeaa pullikoimaan sitä vastaan, että no ei ole sama asia ja on Suomessa ihan erilaista ja muuta, niin sille, että joo, mutta ei tämä on nyt niinku lainkaan se pointti. Että mm. pointti
1: on se, että we're fucked. <laughs> ja munkin mielestä on se pointti, mutta hän on iso, iso keskustelu koko ajan, että miten tästä kuuluis puhua, että kuinka alarmistinen pitäisi olla, saako niin kun olla tuomiopäivän torvi, Mun mielestä nyt saa jo olla. Ei kaikkien tarvitse olla. Siis, niin kuin eri ihmiset, ihmiset haluaa ja niiden on niin kuin hyvä käsitellä sitä eri tavalla. Mutta jotenkin just esimerkiksi tämän Sandra Järvenpään tekemät nämä niin ilmastotunnejutut, mitä meillä on ollut sarja nyt. Äm,
0: nyt liitteessä, sa- joo.
1: Joo. Sain jotenkin pohti, niin kuin sitä, että ihmiset käsittelee eri tavalla ja myös nämä diskurssit voivat olla niin erilaisia. Äm, mun mielestä ne ihmiset, jo, joista tuntuu, että nyt pitää räyhätä ja nyt pitää niin lähteä suoraan toimintaan, niin, niin niiden kyllä kannattaa jo tehdä niin, että ka, kaikki tarvitaan.
0: Joo, mun mielestä yksi kiinnostava ihan tällainen sivupolku, mikä tästä hellealosta ja ilmastokriisistä on seurannut, niin on nähnyt keskustelua vaikka siitä, että, että saako näistä helteistä nauttia. Et jos joku on silleen, että tämä että on niin mulle just ominainen ö, olotila olla tällaisessa, plus-30-asteisessa öö, nihkeenohkeessa öö, olotilassa jossain öö, biitsillä, niin alkaako se tuntuu jo vähän silleen moraalittomalta nautiskella siitä. On huomannut esimerkiksi tällaista keskustelua Twitterissä, että onko oikein kuvittaa esimerkiksi näitä lämpöaaltoja, ilmastokriisijuttuja sellaisilla kuvilla, missä ihmiset ilakoi joidenkin vesipyssyjen kanssa jossain suihkulähteillä.
1: Mitä te musta toi on hyvä kysymys, että kannattaako mediassa niin mm. että et miten meidän kuvittaminen tavallaan menee, mutta mielestäni se on niin eri asia, että saako yksittäiset ihmiset nauttia, siis totta kai me <laughs> saadaan nauttia, jos joku tuntuu hyvältä. Ehkä niin se on minusta vähän mautonta, jos jos pitää laukoo jotenkin sellaisia kommentteja, että sai jai, että, että nyt antaa ilmastonmuutos parastaan, niin se menee. <tuh> mutta onko joku kyllä. sanonut noin? Kyllä aina löytyy, kyllä mä kuuluu.
2: Ehkä just tota analyysin näkökulmasta on kyllä mielenkiintoinen pointti. Mä en ole itse asiassa miettinyt kuvituskuvia kauheasti, että se on aika, aika, aika niin hassu ajatus, jos pysähtyy ajattelemaan. Että ehkä ne semmoiset bikini-rantakuvat niin jotenkin kitkeä siitä, mutta mä, mä näin vaan hyvän pointin jonkun... Tota, Ranskalaisen äh, ranskalais median äh, journalistin viitin tota, aiheesta tota, niinku ylipäätään diskurssiivista niinku, pohdintaa kävi siinä, siitä, että jenkkimedia on ehkä jossain määrin niinku, edellä siinä, että miten se äh, luo semmoista kriittistä katsetta niinku, niin rakenteellisesti ensinnäkin siten, että, 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 että ilmasto on, on valmiita perustelemaan, että nämä, että nämä muutokset olisi pitänyt tehdä jo kymmeni vuosi sitten ja osoittaa, että ketkä sitä tietoa piilotteli, energia yhstiä, ja muut, sun muut ja niin kuin tuo aidosti ja vähän niin kuin, en mä tiedä, jotain, että, niin a, jotain niin kriittistä katsetta siihen, että kun se on niin kuin Euroopassa ehkä jämähtänyt enemmän se median paradigma siihen niin jotenkin, että tuodaan se tieteellinen jotenkin vankkumaton tota, tieto siihen ja sitten jotenkin niin kuin kaikki muut on vähän sivuääni niin ehkä. Jotenkin.
0: Niin se jotenkin silleen, että täällä ei penätä niin paljon sitä sellaista poliittista vastuuta <köhö> tai tietynlaista vastuuta siitä?
2: Öm, niin, se on vaikea kysymys. M- mulla on jo pyörittää tota, ajatukset jo siis, niin kuin se, siinä niin kuin, asian niin politisoimisessa ja ylipäätään...
0: Sehän on vaarallista nimenomaan. Mua jotenkin itteeni henkilökohtaisesti tosi paljon korpeaa se, että ilmastokriisi politisoituu ja sen takia mä olen esimerkiksi sen elokapinan kanssa ollut vähän jotenkin silleen vaikeena, että kun tuntuu, että kun elokapina on niin politisoitunut ja herättää niin suurta niin kuin, vastustusta myös joissakin ihmisissä, niin sitten on silleen, että, että siinä on vaarana jotenkin justiinsa tämä, että se ilmastokriisi itsessään politisoituu ja siitä tulee joku tällainen juttu, että, että minkälaisille ihmisille vaikka ilmastoasian edistäminen sopii. Yeah. Ö, mutta sitten toisaalta täytyy <köhö> sanoa, että ö, kyllähän toivottavasti ilmastokriisi ei pelkästään henkilöidy johonkin yhteen pieneen liikkeeseen Suomessa, vaan että toivoisi toki, että, että, niin kuin, että sen ilmastokriisin ratkaisemisen sisälle mahtuisi monta eri työkalua, joista elokapina on yksi ja sitten varmaan...
1: Niin, tolleen mä ajattelen, niin. että et mä jotenkin osaan nähdä, että se elokapina... Eihän ne kuitenkaan ole sellaista tavallaan puoluepoliittista kantaa, että ne on vaan silleen myl- ei, ne vaan on niinku myllyttää.
0: politiikkaa.
1: mutta ta- ta- siis, tav- välttämättä... se on niinku, niin. identiteettipolitiikkaa. Joo, mutta tavallaan musta vaikka tämä Yhdysvallat on, on niinku tosi kiinnostava esimerkki, koska siellähän tehtiin jonkin aikaa, siis, siis aikaa sitten niinku ihan, ihan siis... BIPartisan niin kuin, niin kuin puolueiden välistä yhteistyötä saatiin läpi kaiken maailman niin kuin kansan liikkeellä kaikkia niin ympäristölainsäädäntöä. Tyli 60-70-luvulla 20-luvulla. Ja, sit, niin ja sitten se niin kuin vasta meni, että yhtäkkiä republikaan niin kuin, niin kuin asemoitu, asemoitu. Tämä onkin tällainen äm, niin kuin vasemmiston yritys äm, ulottaa valtion kontrollia tämä ilmasto, ilmastonmuutos ja, ja siihen liittyvät rajoitukset, ja, ja siinä kohtaa ne lakkaisee menemästä läpi. Et, et.
0: Joo, se on niin surullista, mm. se on niin surullista miksi niinku ympäristö sanana heti herättää jotenkin sellaista. Tämä on niinku massareiden juttu. Niin, <laughs> niin.
2: niin. Mm, Tuo on vaikea juttu, koska samalla, samalla sitten tota, tuntuu usein, jos puolipoliittisesti miettii, että ne... ne, niinku, ne ympäristö- ja ilmastopoliittiset alustat eivät ole kovin, kovin selkeitä, tai, tai välillä toivoisi, että se niinku jotenkin puolueet politisoisivat sitä niinku enemmän, että jotenkin asemoi itsensä johonkin tiettyyn niinku leiriin tai jotain tämmöistä. Jos, jos hakee jotain RPA, ehkä tuossa mielessä jotenkin elokapina, niin mulla tulee aika mieleen tämä tota, VMO-ilmastopaneelin, tai entinen puheenjohtaja Petri Taalas, mm. joka on esiintynyt sitten niinku, mediassa tämmöisenä niin ärmäisenä niin Maltin ja, ja teknokratian äänenä ja sitten se niin kuin, jotenkin tuntuu siltä, että niin kuin sit, niissä, niissä puh- puhunnoissa syntyy sellainen semmoinen vaikutelma, että vaan valutaan kohti niitä ratkaisuja, että sit se ei niin kuin vaadikaan mitään niin kuin toimintaa enää. Niin vaikka on selvästi
0: on. vaatii aktiivista toimintaa tämä tilanne, mua mm-hmm. ärsyttää sekä Petteri Taalas että Elokapina ihan kaikki, <laughs> ihan niin kuin, yhtä paljon, että jotenkin... Mä luen tällä hetkellä tuota Jonathan Safran Foerin kirjaa, joka on julkaistu vuonna 2019. Sen nimi on Joku, en nyt muista mikä, mutta liittyy jotenkin ilmastoon. Ja kirjan ideana on siis, että Jonathan Safran Foer, joka on ihan yksi mun kirjailijat muutenkin, on aikaisemmin ottanut kantaa eläinten syömiseen. Ja nyt tässä kirjassa se ottaa kantaa ilmastonmuutokseen eläinten syömisen kautta. Ja se tavallaan kritisoi siinä sitä, että Yhdysvalloissa nimenomaan algoret ja muut, jotka on aloittanut tämän ympäristöliikkeen tavallaan uuden aallon silloin, niin kuin tässä 2000-luvun aikana, niin on tavallaan taktisesti kieltäytynyt puhumasta aiemmin tästä eläintuotannosta, ja aiheuttamista päästöistä ja ruokavaliosta ja näin. No mun mielestä tämä ruokavali on vähän niin kuin sellainen vanha laulu jo, tai silleen, että itsestäänselvyyksiä kierrotaan koko ajan. Mutta se mikä oli kiinnostavaa siinä kirjassa, niin ekat 75 sivua, niin se ei mainitse sanallakaan, Ruokaa, eikä eläintuotantoa, eikä mitään, vaan se lähtee ihan toista kautta tavalla niin kuin perustelemaan sitä, että miksi, ö, miten ilmastokriisiin tulisi suhtautua, minkälaisia tunteita siihen liittyy. Se vetää jonkun analogian, tämä on tietysti hyvä, kun se on just julkaistu ennen koronapandemia, mutta se vetää analogian johonkin tyyli toiseen maailmansotaan tai johonkin tällaiseen, se eka maailmansota, mä en nyt muista, <laughs> jompikumpi näistä maailman suurin, 1900-luvun suurimmista tapahtumista, niin tota, se on sille, että kyllä silloin ihmiset tinki omista mukavuuksistaan, Sytyt, niin Sammuttimat valot joka yö, tinkivät ruuasta, tinkivät huvituksista, luovuttivat Öö, esimerkiksi niin kuin joku vaateteollisuus, niin sen sijaan, että oltaisiin tehty nailon öö, sukkahuusuja naisille, niin mm. kaikki nailon tuotanto ohjattiinkin tyyliin laskuvarjojen tekemiseen öö, sotilaille ja kaikki tämmöinen, että koko yhteiskunta kävi tällaisen valtavan muutoksen läpi ja ajateltiin, että, että nämä uhraukset on tarpeellisia ja sitten mä oon sillä, että okei, no nyt että niin vuotta myöhemmin koko sama hommahan toimi tavallaan niin kuin koronan. Mutta nyt... ei ilmaston kohdalla. Ei, ei. Ja, et siinä et... on jotakin. Ja siitä se, jo, se Jonathan just puhuu siinä, että mikä siinä ilmastossa on sellaista, että se ei ole he- tunnu henkilökohtaiseltä eikä tule lähelle. Ja siksi mä mietin sitä, että nyt nämä lämpöalot, kun tämä on ollut niin oikeasta.
2: Hmm.
0: Mä en tiedä miksi mä itse jotenkin, vaan itselle tämä tuntuu siltä, että nyt. Se, se, sen kirjassa se sanoo siitä, että kuinka... Holokaustin jälkeen joku juutalainen oli päässyt pakenemaan Yhdysvaltoihin ja kertoi siellä jollekin tällaiselle oikeusoppineelle, että mitä kaikkia karmeuksia siellä tapahtuu Puolassa. Ja sitten tämä oikeusihminen, joku tuomari, niin oli silleen, että minä tiedän, mitä sinä sanot, mutta en voi uskoa sitä. Ja se on vaikka silleen, että se... Täysin kuulee ja ymmärtää kyllä, mitä se sanoo, mutta se oli sillä, että sydämessäni mä en vaan voi uskoa sitä, koska se
1: on jotenkin niin väärin. En mä ajatella, että, mm. että niin kun ilmastokriisi olisi niin pääasiallisesti jotenkin näiden yksilön valintojen varassa ja jotenkin, että jokainen vähän nipistää omastaan, mutta onhan sillä rooli ja mitä mä ainakin huomannut tässä Helleallon aikana, niin, niin kavereilla on kylässä, niin kyllä siellä puhutaan siitä, että pitäisikö ostaa toinen tai kolmas ilmastointilaite, niin kuin että olisi kaikkiin ikkunoihin, niin yritäpä siinä sitten kaikki hikoilee, niin sanoa, että aha, no, mutta tämä ilmastonmuutos, että, että energiankulutus, että pitäisikö sun miettiä vielä, niin no, ei
0: niin kuin, sanakaan. Just toi, mutta toi on myös se, että, että musta tuntuu, että tässä tulee se pointti, missä ihmiset on silleen, alkaa olla, että okei, okay, Mä olen jo tiennyt ja ymmärtänyt jo monta vuotta, mutta en ole jotenkin sydämessäni uskonut, tiedättekö. Mutta mm, mm. nyt mm-hmm. tulee se, että sun on pakko alkaa uskoa, Vai koska tuleeko? kohta meistä ei ole jäljellä mitään muita kuin märkiä lättiä <laughs> meidän saunan kaltaisten yksiöiden lattioilla. Et, joo.
2: Mm, joo. Musta tuntuu, että mun oma suhtautuminen nyt tässä Hellon aallon aikana on niin muistuttanut ehkä jonkun... Ilkeämielisen niin Karri Hotakaisen, joku satirisen kirjan, sellaista hassu henkilöhahmoa. Mä, mä jotenkin, mun ajatukseni on pyöränyt näiden foliaikkunoiden lisäksi niin siileissä tosi paljon. Niin. Jotenkin, en mä tiedä, se on jotenkin semmoinen oikean kokonainen asia, mitä, mitä niin kuin pystyy miettiä, että siilit, siilit ei kyllä niin kuin oikein selviä. Tota, jos se oli kuuma, niin sitten mä oon, tota, mä oon ostamassa että et mä, mä pienet jotain kissanruokaa tai, tai tota, vesiastioita. Y- yhden siilin oon nähnyt nautiskelevan mun ostamaan kissanruokaa jo. Se oli semmoinen kiva positiivinen signaali, mutta tota, ehkä tässä niinku, oman niinku, to- toiminnan tota, jotenkin, vaikutuspiirryn niinku, koko tuntuu aika, aika koomisella myös.
0: Niinpä. Mä voin kertoa tähän tällaisen hauskan pikku siili-anekdootin loppuun mun koiranpentuun. Tota tällä viikolla, niin joutui eläinlääkäriin, koska sillä oli hammas haljennut. Ja sitten, kun sitä tutkitti sen suuta, niin se sai rauhoittavia, koska muuten se riehu niin paljon. Ja sitten ne rauhoittavien jälkeen, niin se oli jotenkin ihan tööt ja ihan pöllyssä. Ja tietenkin jotenkin sellaisena vähän sellaisena niin kuin humalaisena sitten käveli siinä meidän kotipihalla, siinä jälkikäteen. Ja sitten se näki elämänsä ekaa kertaa siilin. Ja mä vannon, se koiranpento katsosi sit siiliin. Ja sitten se katsoi mua silleen... Stay away from drugs, kids. Niin kuin et, mä en voi uskoa, mitä mä näen, mutta ok. Mm. <laughs> Okei, näistä päihti- päihtyneistä koirista siirrytään seuraavaan aiheeseen, joka on siis kirsipiha ja kokoomuksen tila. Kirsipiha, joka on tällainen pitkän linjan kokoomuslainen, ollut aikaisemmin kokoomuksen, oliko nyt sitten euro. Eurokansan edustaja jo, ollut oikein ääni harva vuonna 1996. Ja sitten ollut perustamassa tätä Ellun Kanat viestintätoimistoa, voisiko näin sanoa jo. Mm. Ja tuota, tuota, ö, ei ollut ehkä silleen harkinnut pal- paluuta politiikkaan, mutta tänä keväänä hänet oli sitten houkuteltu ö, kokoomuksen pormestariehdokkaaksi Helsingissä. Ja sehän meni ihan vihkoon se homma sitten silloin keväällä, ja nyt Kirsipiha on kertonut muun muassa Helsingin Sanomien kuukausiliitteessä Heikki Aittokosken haastattelussa, ja noin 67-sivuisessa pamfletissa on syitä siihen, miksi hän jättäytyy pois pormestarikisasta keväällä. Ja pihan mukaan se johtuu siitä, että kokoomukseen on pesiytynyt öyhösiipi, joka muistuttaa sukujuhlien noloa, juoppoa, enoa, mutta jonka annetaan säätään nurkassa, koska se nyt on kuitenkin sukua. Ää, aika kovaa tekstiä tietysti. Ää, luonnollisesti kokoomuslaiset vaikuttajat ovat reagoineet, että ei mitään tämmöistä kyllä ole täällä kokouksessa mitään juoppoja, enoja. Onko teillä mitään näkemystä siitä, että pitääkö tämä pihan havaintopaikkaansa tästä, että onko kokoomus jakautunut? pieneen juoppojen enojen ja sitten suureen hiljaisen liberaalin ää, nuoremman suku, sukujuhlakansan leiri.
2: Tuosta to, on kieltämättä kiinnostavaa tehdä ää, niinku tulkintoja, että mi, mihin sillä, tai sillä voi viitata aika moneen asian sillä juopolla en olla tässä yhteydessä. Tämä oli mielenkiintoista. Mä siis luin, ää, kun, ää, luin kuuntelin uutisraportin jakson silloin keväällä, missä sitten tota, käsiteltiin tätä tuoretta ero uutista ja, ja silloin Marko Junkkari ja kumppanit pohtivat, että voi, voi hyvin olla, että saadaan joku kirkas syy sit lopulta tähän, että, että mistä tämä johtuu ja hyvin, hyvin selvää mun mielestä oli, että ei, ei kyllä mitään, mitään selvää syytä, niin kuin, että ainakaan kovin paljon syvemmälle ei, ei päästy tässä, Et aika, että, niin sama samaa mössöähän se nyt oli, vaikka, vaikka niin kuin sivutolkulla tuli, tuli niin asiaa siitä, että mitkä ne syyt oli.
1: Eikö susta ole selkeä ja riittävä syy, jos ää, sä et halua olla ehdolla semmoisessa puolueessa, minkä arvopohjasta, sä et ole niin en, yhtä mieltä.
2: Eikö, mutta eikö se ollut se, mikä silloin keväällä... Joo joo, niin mutta niin. mä
1: ajattelin jo silloin, et, et, tai ihmettelin ehkä vähän sitä, mä en ole mikään politiikan kommentaattori, mutta mä ajattelin, että eikö ton pitäisi olla niin tärkein syy, miksi olisit ehdolla ja sitten vetäytyisit ehdolta, että et, jos sun ää, näkemys siitä puolueen arvopohjasta ja, ja puoluetoveroista on muuttunut.
0: Niin, tästä herää se kysymys, että, että eikö Kirsi Piha tavallaan etukäteen tiennyt, että millaista se nykymeininki on, että tavallaan, että onkohan ollut liian kauan poissa politiikasta mm. tavallaan kestääkseen sitä, että kuinka rankkaa se tämän päivän meininki on. No Kirsi Piha itsekin siinä pamfletissaan mun mielestä oli silleen, että sehän alun perin oli sanonut, että hän voi hakea tähän Helsingin pormestariin kisaan sillä, se jotenkin haki sillä ajatuksella, että hän nyt lähtee ajaa Helsingin asiaa, eikä puutu näihin sitten kokoomuksen sisäpoliittisiin asioihin. Sitten se oli myöhemmin silleen, että, että että sehän olisi ihan naivia ajatella, että mm. por- tähän pormestarikisaan lähteminen olisi jotenkin ei-poliittista. Mm. sehän on aivan läpikotaisin poliittista.
2: Niin.
1: niin ja siis enhän mäkään ole mitenkään politiikassa ollut sisällä ja kyllä, mäkin silti, kyllä mullakin silti on mielestäni ihan selkeä käsitys siitä, että no onhan vaikka kokoomuksessa Eikö siellä nyt ole aina ollut setiä? Mm. <laughs> niin, ja, ja ehkä toksisiakin setiä, se on niin kuin tietty osuus. Ähm, mutta sitten sit ehkä niin yhteistyöhalukkuuden lisääntyminen perussuomalaisten kanssa tai, niin, niin on niin kuin itsessään mulle merkki öyhötyksestä, joko öyhötyksestä tai sit kyynisestä poliittisesta taktikoinnista. Nähdään on ne kaksi vaihtoehtoa. Mutta mut, multa peukut alas molemmille.
0: Niin, mutta mitä jos siellä on sitten niin aidostikin jotenkin sympatiaa sellaiselle, että tota, tota, äh, tavallaan äh, oikei, perinteisellä oikeistopuolueella niin jo valmiiksi jonkinlaista sellaista ajatusta, et niin, no, että tämä on se luonnollinen suunta, mihin mennään. Mutta äsken kun keskusteltiin tästä asiasta, tuossa vähän niin tultiin tänne studioon, niin äh, ulkomaan toimittaja Sonja Parkkinen sanoi hyvän pointin siitä, että et mikä tässä ehkä niinku kokoomuksen sisäisessä kipuilussa kanssa painaa, niin on se, että aikaisemmin on ollut ää, Suomessakin jaettu tavallaan ää, puolueet oikeistoon ja Ja se on ollut aika selkeää. Ja se on ehkä pyörinyt enemmän tällaisen niin talous- ja työllisyyskysymysten ympärillä aika puhtaasti. No en mä tiedä, en mä tiedä, voinko sanoa näin. Mä elänyt niin vähän aikaa, että en mä saa tehdä mitään poliittista analyysiä onkin vuosikymmenten taakse. Mutta nyt sitten uutena kierteen on tavallaan tullut sitten tämä konservatiivi ja liberaali jako. Ja sitten Sonja sanoi, että, että ehkä ei olekaan niin selvää monilla tällaisilla just maltillisilla konservatiivipuolueilla Euroopassa. Ei ole tavallaan ihan selvää, että
1: kumpaan, kumpaan suuntaan nyt sitten lähtisin konservatiivisempaan suuntaan vai liberaalimpaan suuntaan. Niin toki ne on tähän mennessä kokoomuksessa ehkä saanut vähän niin kuin ilmasiksi äm, sellaisia äänestäjiä, joilla on selkeästi vaikka radikaalimmat äm, näkemykset kun kokoomuksen viesti on keskimäärin, mutta niillä ei ole sit ollut sellaista mm. mitään suuntaa.
2: Niin, siis se on jännä, just toi, että se, niin kuin, siinä on aika monenlaista suuntaviva, niin että et just toi, että samaan aikaan Johanna Vuoron peräänkuulit mielestäni tosi hyvin, että, että samaan aikaan tämä ulostulo niin kuin synnyttää sitä arvokeskustelua ehkä tämmöisessä puolueessa, mikä on onnistunut pitäytymään ehkä enemmän niin kuin poliittisten aiheiden niin niin esi- tuojana ja talouspoliittisena keskustelijana sun muuta, mutta sama, samaan aikaan... Niin kuin, pihaa niin itse tässä kampanjassaan niin 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 tuoda itseään esiin niin epäpoliittisena toimijana mm-hmm. tämmöisenä niin Hel- Helsingin pormestarina ja, ja, ja niin kuin, en mä tiedä vahvasti vaan niin kuin, tota, tuntuu siltä että et, niin jotkut, jotkut vähän, vähän niin omituiset odotukset oli ehkä siitä että millaista se niin ehdokkuus niin, niin. Olisi, tai ehkä vähän jotenkin odotti, että se olisi jotenkin, äh, liian helppoa. Kivempaa. Ni, niin, tuohon, tuohon, tuohon liittyen vaan, niin tota, ehkä, ehkä paras niin, yksittäinen analyysi, mitä mä luin silloin keväällä aiheesta, oli, oli, oli se, että niin piha, piha symboloisi vähän tämmöistä niin viestintä, toimisto, liberaalia tapaa tehdä politiikkaa, ja nyt, nyt kun hän pitkän tauon jälkeen tuli takaisin politiikkaan, niin se äh, tapa tehdä politiikkaa ja poliittiset viestit, oli ehkä molemmat muuttunut, mutta, mutta tämä, tämä niin kuin keskustelu keskittyi käytännössä niin kuin, niin oikeastaan kokonaan siihen niin kuin poliittiseen viestintään, millaista niin millaisia poliittisia viestejä kokoomuksessa lähetetään. Mietitään vaikka, että mitä se populismi, jotenkin akateemisesti määritellään, että on ohuttaa poliittista populismia, joka on viestien paketoimista tietyllä tavalla, ja sitten on sitä tukevampaa poliittista populismia, mikä on se poliittinen alusta, perustuu populistiselle tavalle, muuttaa tai olla osa sitä päätöksenteon järjestelmää. Vaikka jos puhutaan sitä pamflettista, että miten, miten niin piha sitten jotenkin yrittää perustella, että, että niin kuin, tämä voimakas, voimakas ääninen vähemmistö olisi niin kuin, vaikuttanut niihin poliittiseen aiheisiin tai poliittis- poliittisen niin kuin substanssin niin kuin, käsittelyyn siinä puolueessa, niin ehkä vaan ei niin kuin, vakuuttanut minua itseään niin. sillä, että niin kuin, oli, oli just tämä niin kuin, perustuslakivaliokunnan politisoituminen ja sitten tämä niin kuin, elpymispaketti ää, niin kuin, äänestys. Niin kuin, vaan se ehkä, niin just, mä en, mä en siis itse koken, lukenut kokonaan sitä pamflettia, mutta se ei ehkä jotenkin, ei niin vakuuttanut niin siinä niin ne, ne referaatit, mitä vähän sitä luin, että miten niin se pyrkii jotenkin perustelemaan sitä, että miten niin kuin, poliittisten niin kuin, aiheiden niin kuin, käsittely siinä puolueessa on muuttunut.
0: Ja just toi oli mielestäni ehkä kans se, mikä pisti silmän just, että oliko niinkään kyse poliittisista aiheista, vaan oliko enemmän kyse tällaisesta. Niin tavallaan henkilökohtaisista asioista, tai siinä mielessä, että silloin, että Kirsi Piha sanoi, että se sai Twitterissä ihan hirveästi vihaviestejä äh, just näiden joidenkin tiettyjen tällaisten ulostulojensa jälkeen, ja se sanoi, että siitä tuli ihan tosi paljon niiden omalta väeltä kokoomuksen sisältä, niin, niin ja mm. sitten tavallaan nämä muut kokoomusvaikuttajathan ei mitenkään esimerkiksi tuominnut näitä, mm. äh, näitä vihaviestejä, mm. vaan äh, joku Ville Rydman, joka on just tämä äh, Atte Kalevan kanssa varmaan kokoomuksen persuinjäpä, niin sitten ne oli silleen, että Kirsi Piha tässä vaan repii kokoomusta hajalle. Mähän tuli sellainen koulukiusaaja fiilis jotenkin, että niin kuin ei, ei käydä, no en mä tiedä, mutta kuulostaa siltä, että kokoomuksessa ei ole jotenkin sille hyvä fiilis. Ei ole. Mutta sitten mm. täytyy sanoa, että tuo arvo, arvokysymys on mun mielestä just hyvä siinä, että, että kun se pamfleti, pamfletissaan Kirsi Piha kanssa kirjoitti siitä, että kun hän oli pitänyt jonkun tällaisen linjapuheen arvoista, jossa on kokoomuksen tällaisessa kokouksessa ennen näitä pormestarijuttuja tai näin. Ja sitten joku kokouksen sisältä oli just vaikka kommentoinut Hesarillekin jotain, että, niin, että joku tällainen arvohöpöhöpöpuhe. Niin, hmm. Mitä muuta politiikka on kuin arvoja? Tai sille että... Öö, öö, et Varmaan niin kuin,
1: tuota tervettä järkeä.
0: Siis, Kaikkihan on läpikotaisin ideologista ja se, että jos joku sanoo, että ei, me ei nyt lähetä tähän arvohommaan, vaan me puhutaan taloudesta. Mitä muuta talous on kuin ideologioita ja arvoja, jotka taistelee? Hmm. Niin mun mielestä aikamoista niin höpö sellainen puhe, että, että arvoista ei pitäisi puhua. Mun mielestä ainakin huolestuttavaa, jos joku niinku puolue, joka tällä hetkellä on itse Suomen suosituin puolue, ei tiedä mitä niiden arvot on.
1: Niinpä, hmm. joo, <laughs> sanonpahan <but> just,
0: vaan.
2: <laughs> joo, mutta just toi niinku, se, niinku, se oleellista varmaan just kaksinäisyys, että niinku, et samaan aikaan niinku, hän itse niinku, tuli tekemään politiikkaa, ehkä semmoisella niinku, tavalla tehdä politiikkaa, mikä pyrkii olemaan epäpoliittista, mutta samaan niin. aikaan sitten tämä niinku, niinku, reaktio ja se impakti, mikä sitten syntyi, kun tuli näitä konflikteja. Et niinku, et käy varmasti toi, syntyy tärkeä niinku, tosi niinku tärkeät sen puolen sisällä siitä että niinku, niin. et mikä, mikä minkälainen arvo pohja sitä niinku, yhdistää
0: Joo siis nimenomaan, että tämä keskusteluhan on tosi tervetullut ja minä todella niin kuin ainakin haluaisin tietää, luen mielelläni jonkun toisen pamfletin vaikka vuoden päästä silleen, että minkälaisen niin kuin prosessin tämä on käydistänyt vaikka kokoomuksen sisällä ja miten mm. siellä on sitten näistä arvoista vaikka puhuttu ja onko siellä alettu jotenkin linjaamaan sitten näitä, että mitä ne arvot oikeastaan ja miten nämä konservatiivi ja liberaali, jotenkin linjat siellä kulkee. Johanna Vuorelman tosiaan se pointti oli vaan hyvä siitä, että tämä Kirsi Pihan, tämä tavallaan, että hän positioi itsensä, puhuu, että siellä on kauheata poliittista peliä, positioi sen ulkopuolelle, niin sehän on myös just tätä populismia. Mm. Eikö Timo Soini tavallaan tehnyt ihan samoja, niin. samoja kikkoja? Eikö Sauli niinistähän on onnistunut tässä? Joo, Joo oli, mutta oli oli Sale on kaikkien jep. arvojen ylä- siis <laughs> jos, <laughs> joku, <laughs> <laughs> jos joku on arvovapa, niin <laughs> Se oli hyvin, hyvin
2: kuvaava just tota Antti Häkkäsen Ö, kommentti sanomille, kun häneltä sitten niinku kysyttiin, että mikä, mikä niinku, mitä hän kommentoi tätä niinku, mm. pihan väitöstä siitä, että hän niinku, et tota, on ikään kuin niinku, vähän tämmöinen nokkamies tämmöisessä niinku, tietyssä arvokonsertatiivisessa laidassa mm. siellä kokoomuksessa, niin hän verrattasi omaa arvopohjansa, niinku Sauli niinistä, mikä oli sit aika, aika kuvaava <hämmen> veto, että sitten niinku, nousee aika, aika hyvin niinku, kaiken tämmöisen tuoksinnan yläpuolelle, kun tuota, assosioituu häneen. Mm.
0: Mutta se oli mun ehkä vähän jännä se Antti Häkkänen, tai jotenkin mun mielestä se on aina ollut jotenkin sellainen golden boy, että niinku et en mä nyt ajatellut, että se olisi joku sille kokoomuksen pahin joku ö, ö, öyhömestari, mutta enkä mm. mä tiedä, ei se välttäisi ookaan, mutta et jotenkin silleen, että se nyt jotenkin henkilöityy siihen, varsinkin sen takia, kun Häkkänen on niin, varmaan niin lähellä sitä kokoomuksen niinku, puheenjohtajuutta. Tiettäin mm. tulevaisuudessa, niin ehkä se johtuu siitä sitten.
2: Niin, ja just, just, jos, just, niin kuin jakaa siihen, että sitten on se toinen eli nvaltaneen tuota, niin, niin sit tavallaan, että heille kestä, niin hän on niin lähempänä ja sitten tota, mun meistä niin kun tämä niin kuin, niin kuin leirrymin tietystä rystä, tietystä ryhtymänsu muutan sitten kuitenkin niin kuin allekirittänyt, että et, niin hän on niin kuin, tavallaan niin kuin hakkaa sen niin jotenkin vetämässä mm. samaa samaa käyttää, sitten kun se että tota, puhejohtaja aikaan vaihtuu tällinkin mm. näin.
0: Täytyy muuten sanoa vielä, että ihan tähän tälle, mä en muista mistä mä sen luin jälleen kerran, olisiko se ollut jopa tässä Heikki Aittokosken uh, jutussa vai missä, mutta oli joku tällainen, että viitattiin näihin öyhötyyppeihin, jot, jotka itse jotenkin viittasi siihen, että et jotain perinteisiä arvoja. Niin siinä tuli itselleen vaan sellainen, että anteeksi, mut mistä lähtien joku esim rasismi on ollut joku perinteinen arvo. Et, et niinku, mm. et, et, ihan tällainen sivuhuomaantus vaan, että mua vähän ärsyttäisiin, että puhutaan jostain sellaisesta.
1: Joo, joo. Siellä on
0: Niin, niin. Mm. mutta joo. Äh, ei muuta kuin äh, kaikkea Tsemppiä kokoumukselle sen äh, arvon, arvon kirkastamisessa, linjan löytämisessä. Kiitokset Kirsipihalle tästä sopan hämmentämisestä. Äh, me innolla odottamaan, mitä ne juopot enot siellä keksii. <hysy> äh, puhutaan tähän loppuun vielä tota, äh, Scooter Madnessista, eli sähköpotkun laudoista. Ai saakeli mä vihaan niitä vempeleitä. Mä oon niin, niin jotenkin kurkkuani myöten täynnä niitä, vaikka mä en oo, ja munhan on helppo niitä kritisoida, koska mä en ole ikinä sellaisella edes ajanut. Mutta syy miksi me puhutaan nyt sähköpotkulaudoista on se, että sähköpotkulautojen nopeutta aletaan rajoittaa Helsingissä. Kiitos, pormestarit ja kaikki muutkin asianomaiset, Timo Harakka. Liikenne- ja viestintäministeri ja nämä myös, jotka ovat ilmeisesti ihan myönteisiä tätä ehdotusta vastaan. Mikäs teidän tota MP on skuuteista? Uhka vai mahdollisuus?
1: No, mä kään, disclaimerina en ole koskaan käyttänyt niitä. Aina pitänyt uhkana ja mun mielestä <tos> <tos> meininki ei ole niin parantunut. Et ehkä mä alkuun ajattelin, että tämä vaan kun kukaan ei jotenkin osaa käyttää näitä ja tässä on tämmöinen niin opetteluvaihe. Mutta mut, musta niin vauhti on vaan kasvanut sen jälkeen ja ähm, olikohan Fatim Diara vai kuka postannut tästä aiheesta ja, ja sanonut just vaan, että jos ei sitä käyttäytyy, niin sit joutuu laittaa sääntöjä. Mä oon kyllä ihan niiden puolella
2: myöskin. Joo, mun pitää tehdä nyt semmoinen uskallias ulostulo tässä, mä oon tota, entinen tota, Himo skuuttaja tai sähköpotkulautailija. Mä en nyt tiedä, miten tämä vaikuttaa mun julkikuvaan tai niin kun, tai niinkun, tota, yleiseen suhtautumiseen tai tota, mun sosiaaliseen elämään tästä edes. Mä on siis, mä, siis kaksi vuotta sitten kesällä mä niitä, tota, mä käytin niitä runsaasti. Sanotaanko näin. Okei. Et, nyt voitte, niinku, voitte kysyä, <tos> mitä haluatte. Wow. Et, Kysykää,
0: mitä vaan anonyymi himoskuutta
2: ja vastata. No, ei kovin anonyymi.
0: <tos> <tos> Okei, okay, millaisissa tilanteissa sä käytit niitä?
2: Öm, siis ne oli mun kesän huippuhetkiä, kun mä otin <tos> semmoisen... Tota, sähköpotkulaudun, ne oli silloin paljon niinku kevyempiä ja semmosia hennompia, nyt ne on niinku muuttunut paljon niinku raskaskrakenteisemmiksi ja mä otin sen mun tota silloisesta kesäasunnosta etutöölöstä ja aloin kuunnella Kate Bushia kuulokkeista ja ajoin hiatsuun sillä aurinkoisina kesäpäivinä ja tunsin, että lähestulkoon nousen lentoon.
0: Älä että yritätkö käännyttää meitä nyt skuuttajiksi
1: tollasilla huuhu.
2: No, siis, Niitä kuulosti, mä, kuulosti mä, nyt siltä, mä... että
1: sulla on joku käänne ehkä tulla niin. tähän tarinaan.
2: Mä oon tällä olla vilpitön ja, ja siis, tota, se oli nautinnollista niin kauan, kesti. Ja mä ajattelin, että mä näytin myös aika siistiltä.
1: <tos>
0: okei, <Okay, tos> äh, selvä. Äh, mä en tiedä, haluatko kuulla totuutta asiasta. Mutta hei, äh, mikä saisut sitten lopettaa? Äh, ei, ku toinen kysymys. Ajoitko ikinä kännissä? <tos>
2: en, en missään nimessä. Se oli, oli niinku huumetta itsessään mulle.
0: Okei, <tos> okei. Okay, okay. No sitten seuraava kysymys. Mikä saisut äh, vähentämään? Tai... Jopa liki lopettamaan skuuttamista.
2: Mm, aikuistuminen,
0: <laughs>
1: mutta,
2: mutta Kyllä musta edelleen tuntuu siltä, että, että, että mulla on keskiverta kaupunkilaista enemmän ymmärrystä sille, että, että joku ajaa, ajaa niillä ja ajattelee näyttävänsä niin salonkikelposelta, koska mä oon ollut sellainen ihminen.
0: Juuri näin. Eli sulla on niin vähän tällainen avarakatseisempi <köhö> lähestymistapa tähän. Joo no. ja
1: kyllähän se on aika söpöä. Mäkin myönnän niin silloin, kun nuoret on porukalla, niin kuin, silloin kun ne ei kaada niin muita kumoon, vaan niin esimerkiksi niin kikkailee niillä jossain. Mä en tiedä, mitä niillä on varaa käyttää niitä, mutta ähm, että tavallaan että se voi olla sellainen harrastus, sellainen yhteinen tekeminen, että siellä nauretaan niitä, niiden skuuttien kanssa. Niin. Joo, on sinne mä... jotain tämmöisiä sympaattisia.
0: Mua on naurattuna eniten ne storit, kun joku on ottanut silleen baarin jälkeen kun skuuti ja mennyt himaa ja sitten unohtanut, että laittaa sen laskutuksen pois päältä, ja sitten aamulla vaan herää joku silleen 300 euroa velkaa jollekin voille. <hysy> Okei, okay, Mutta tämä syy, miksi näitä tota näitä nopeutta halutaan nyt alkaa rajoittaa, niin ähm, niiden turvallisuus on alkanut puhuttaa. Täällä Helsingissähän niitä varsinkin suhailee, ja Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirin mukaan pelkästään Meilahdessa hoidettiin alkukesän aikana 143 sähköpotkulauta onnettomuudessa loukkaantunutta henkilöä. Hussin mukaan erityisen vaarallinen tekijä on liian suuri ajonopeus, kun se yhdistetään päihtymykseen ja sen myötä tavallista alhaisempaan reagointinopeuteen. Siis mä, mä en ole niin kuin aikaisemmin pitänyt nyt niin niinku minä en turvallisuusriskinä tai minä en tällaisena. Mun mielestä se on vaan näyttänyt typerältä ja mä oon niinku sen takia jotenkin vaan silleen ylen katsonut niitä. Mutta viime koin kun mä oon huomannut, että miten, miten sairaan lujaa ne menee, että mä oon niinku miettinyt, että onko se joku virittänyt näitä? Vo, Joo, voiko skuuttia virittää? Koska ne vetää aivan hillitöntä rollia. Siis mä en varmaan pyörällä pääsis edes alamäke ikinä niin nopea kuin millä ne vetää tuolla kaduilla. Missä on siis, mind you, lapsia, koiria, mummoja, minä?
2: Joo, mä, mä muistan itse löytäneeni yhden niistä valmistajista silloin kaksi, kaksi kesää sitten, joka meni erityisen lujaa Mä nyt mainitsin sitä, että kukaan ei käy hmm. kokeilemassa. Olisit ne
0: punaisia? Ei, ei
2: Ne oli limeä. Okei. Mutta joo, siis ää, aika, aika lujaahan niillä on siis päässyt.
0: Joo, ja sen takia mun on ihan järkyttävää, että, että niihin ei ole tarvinnut. Ehkä se, mikä tässä kanssa niin kuin itse ainakin sille jotenkin ärsyttää, on se, että... että et kun niitä ei niinku säännellä millään tavalla, että sulla ei tarvi olla minkälaista ajokorttia, eikä minkälaisia turvavälineitä vaadita, eikä mitään promille rajaa ole niillä ajamiseen toistaiseksi vielä. Ja mun mielestä jos tuollaisella sähkökäyttöisellä, aika järeellä vempeleellä, jos vetelee tuolla, niin pitäisi nyt vähintään joku joku. Kurssi ehkä käydä tai jotain. En mä tiedä. Siis mä oon sitä mieltä, että pitäisi kieltää kokonaan.
1: Niin mä usein yritän miettiä, koska mullakin on tosi semmoinen niin alkukantaisen negatiivinen mielikuva niistä. Ja mä alusta saakka niistä kuuteista Ja sitten kuitenkin ne vertautuu aika, aika pitkälti pyörään. Niin sitten mietin sitä, että mikä siinä niin kuin, paitsi, että niitä jätetään lojumaan, niin tavallaan... Et, et, mikä kaikki siinä ärsyttää? Ehkä se on osittain vähän semmoinen niin käyttäjäkunta-asia, että sitten mm-hmm. niin nuori jotenkin just niin kuin kaikki voipaisuuden tunteesta nauttiva niin kuin tyyppi tavallaan. Keitä bussit Niin ohi. Ehkä siinä jotain sellaista. Tai sitten ihan vaan on helppo tavallaan yksi Yksi ulotteisesti vihata jotain sellaista asiaa, mikä on niinku uusi, mitä ei ole ollut, missä ei, mitä ei niinku tarvitse ajatella, että se on kenenkään perusoikeus. Niin
0: me ollaan Ta- tällaisia luddit, että me vihataan kaikkea uutta <laughs> teknologiaa, eikö niin?
1: Niin, tai et, 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 ni, niinku on helpompi tavallaan kannattaa jonkun asian kokonaan kieltämistä, kun on nähnyt sen ajan, kun niitä ei ollut.
0: Niin. No siis ihan oikeasti mä niinku mietin, että et, joo, on toi totta, että mikä niissä nyt eniten että jotenkin mua vaan niinku tuntuu just se, että niillä vedellään, että niissä on niin paljon voimaa ja vauhtia ja niillä vedellään niin huolettomasti, että se mua jotenkin ehkä siinä risoo. Ja sitten vaan just se, että niitä jätetään pitkin noita jalkakäytäviä. Et, näithän on ollut näitä juttuja, että ihmiset, jotka liikkuu vaikka jollain tällaisella äh, sähköavusteisella pyörätuolilla esimerkiksi tai muilla vastaavilla, niin nämä jää ihan pulaan jalkakäytävillä, kun noi skuutit on sinne pitkin poikin. Joo, kyllä
1: siinä on semmoista mm. niinku videopelimeininkiä musta välillä. Joo, ja Siksi tällaista, niinku...
0: että kuinka yhteisessä kaupunkitilassa toimitaan noin yleensä. Okei, on paljon pyörävihaa myös, ja mä ymmärrän senkin, joo, spandexviha. Niin eikä
1: siihenkään vaadita mitään koulutusta ehkä, ja se on monesti semmoinen pyörävihaajien argumentti. <laughs>
0: niin niinku liikenne liikenne niin, mutta se on toisaalta että pyörät sitten kulkee niinku omilla muskeleilla että että tota eikö tolllee niinku sähköllä
1: niinku e-scootit
2: Ja on hyvä pointti tuo pelimänts siis kyl kyl mä oon huomannut sen elementin myös, että ne ne kutsuu vähän niinku kikkailemaan että että tota mm-hmm. niin sanot niinku... niin
1: hitaampi niinku Mm. toisen joukkojen pelaaja siinä sun reitillä ja sit voit niinku...
2: Joo, ja sit niillä pystyy kääntymään jotenkin aika, aika tiukasti. Ja, ja kyllä, kyllä mä oon että se semmoinen temppuilu niillä, mun se on jopa yleistynyt, että se jotenkin nyt ollut nyt niinku sen verran pitkään jo tota, niinku saatavilla, että, että niinku nuorisoton taitotaso niiden käsittelyssä on niinku kohonnut. Mm.
0: Mutta nythän tässä on äh, nimenomaan... Äh,
2: Olipa jotenkin fossiilimaista sanottu. <tuhun> <tuhun> <tuhun>
0: Joo, mä sä voit vaan suoraan mennä nyt johonkin. No. <tuhun> en mä tiiä. Tota, bingo, vaikka tästä seuraavaksi sitten <tuhun> muiden ikäistöisjoukkoon. <tuhun> tota, öö. Se, mikä tässä tietysti on puhututtanut myös sähköpotkulautajan äh, takia, on se, että on oikeasti sattunut kuolemantapauksia. Ja oliko näin, että Pariisi, Pariisissa niin juuri 32-vuotias nainen kuoli tyyli viime viikolla, sen takia, koska joku urpo törmäsi siihen äh, sähköpotkulaudalla. Aatelkaa, että se ei itse ajanut sillä. Sä vaan seisot jossain seinen varrella, vai missä se nyt olikaan. Onko se edes Pariisissa seinen? Ehkä mm. se on. Ja tota, mun pitää lopettaa tää maantieteellisten tota, viittausten tekeminen tässä podcastissa, kun aina menee vielä. Niin, tota, ja sitten joku tulee ja lana sun yli. <laughs> Skuutilla! Se on ehkä kurin tapa oikeesti mennä tästä maailmasta. Ö, niin sen takia Pariisissa on rajoitettu laitteiden nopeutta ja ö, yritysten on kesketty olla tarjoamatta sähköpotkulautojen pysäköintimahdollisuutta jalkakäytäville. Ja Kööpenhaminan kaupunki on myös ö, kertonut, että se haluaa kieltää sähköpotkulautojen vuokraamisen kaupungin keskustassa kokonaan. Ja tämän kiellon myötä sähköpotkulautoja voisi vuokrata vain kaupoista ja sit niiden, ne pitäisi palauttaa kanssa sinne kaupoihin, ettei voi jättää lojumaan niitä keskelle katua minne haluaa. Siis mun mielestä toimi niinku kannustaa vastuuttamaan kertakäyttökulttuuriin, että voit vaattaa sen skuutin ja sitten vaan heittää se johonkin mäkeen olla sille ihan sama sen tuosta kerää. Öö, aivan päinvastaista esimerkkiä nyt tässä maailmassa pitäisi antaa, vai ootteko mieltä? Ei. Okay. Va- vaikea olla kyllä. Joo, mutta niin, että, että, että selvästi liittyy näitä riskejä tähän. Ja siis herranjestas, siis näähän niin Tosiaan nämä skuutithan on Suomessakin Helsingissä niin kulkenut 25 kilsaa tunnissa. Sehän on ihan sika paljon. Mm. Ja nyt on siis ajatus, että öisin niiden nopeusmaksimi olisi vain 15 kilsaa tunnissa, että vähentäisi näitä onnettomuksia. Mutta haluaisin, ootteko te lukenut tuota Hesarista Veera Paanasen kirjoittamaan tällaista gallup juttu missä hän kävi kyselemässä vähän Helsingin keskustassa ihmisiltä tuntoja, että miltä kuulostaa, että skuutteihin no, tulee nopeusraituksiin?
2: No, en ole lukenut.
0: Ette ole lukenut. Okei, mä haluan jakaa tämän kaikille, koska tässä oli aika uskomaton juttu, mikä niinku kertakaikkiaan kohotti mun kulmakarvat tota, <tos> to, 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 korviin asti, ei korvien yläpuolelle. No niin. <tos> kouvolalaiset Ella Makkonen ja Aatusuutari eivät myöskään toivo, että käyttö kiellettäisiin öisin kokonaan. Makkonen ja Suutari kertovat käyttävänsä potkulautoja aina ollessaan Helsingissä käymässä. Suutari kertoo, että hänelle sähköpotkulaudat ovat tuoneet myös turvaa. Helsingissä on paljon roadmaneja. Minut on yritetty ryöstää kaksikin kertaa. Sähköpotkulaudalla on päässyt nopeasti pakoon. (tosilut) Siis, (tosilut) (tosilut) mikä tämä tilanne on ollut? Siis roadman-termi viittaa pukeutumistyyliin ja kulttuuriin, jossa ihannoidaan katujen elämää. Ilmiön kuuluu joidenkin kohdalla teräaseen pitäminen mukana. Niin tota... Olisinpa näkemässä tämän tilanteen, kun joku yrittää ryöstää jonkun ja sitten se on sille omg-pakenen skuutilla paikalta. <laughs> Eli tämä herättää tämän kysymyksen, että onko se lähtökohtaisesti ollut niinku sen skuutin päällä ja joku roadmanteini on yrittänyt ryöstää sen? Vai miten tämä tilanne on mennyt? Että on karauttanut sähköpotkulaudalla turvaan, kun hänet on yrit- Ja missä tämä ihminen on ylipäätänsä pyörinyt? Et Aha, on niinku, niin
2: siis se, 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 tämä niinku ryöstön uhri on sitten niinku, painunut. Painu. Ah. Just mutta on hyvä peruste. tota. Joo. Mä on sama
0: mieltä. Scooty sc- saved my life. Joo. <laughs> yeah. Tota, onko mitä? En mä tiedä mitä. niitä... Oliks tää teemellisesti ihan uskomaton juttu. Ei, ei 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 tätä niinku.
1: Mun niinku... on vaikee niinku nähdä että on, siis onko onko se niinku ollu jo sillä skuutilla ja sitä on siitä yrittänyt ryöstää sitä päältä. Ei mm. niinku, se... meni,
2: eikä se ole nyt mitenkään niinku loukkaantunut tai mitään? Et, niinku, ei, et, ei, et, ei, Se okay. sanoi,
0: että hänet on yritetty ryöstää niin. kaksikin kertaa. Sähköpotkulaudalla on päässyt nopeasti pakoon.
1: Missä vaiheessa mm. se niinku näppäilee sen homman? Niin, 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 en niin nimenomaan. En niin. se nopeutta käyttöön.
0: Mutta siis ihan kauhea juttu ja toki niinku, myös äh, niinku, tämä koko roadman-kulttuuri on toinen asia, mikä tota, 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 joutaisi näiden skuuttien kanssa. Tiettäkö Unholaan, mutta eihän me tädit täällä sarvatamassa nuorisoa kohtaan, mitä voida.
2: Joo, mä yritän pitää puoli täällä, mutta ehkä vähän taivun tässä paineella nyt selkeästi.
0: Joo, siis mutta tämä juttu, että sähköpotkulaudalla on päässyt nopeasti pakoon. Tämä on siis mun mielestä oikeasti tällainen, että jos olisi joku vuoden sitaatti, Kilpailu, niin mä äänestäisin tätä, koska se kuulostaa vain hmm. niin jotenkin sellaiselta, että onks, mikä tämä kaupunki on, mistä tällaista tapahtuu. No niin, hei. Öö, eipä siitä sen enempää. Jätetään sähköpotkulaudat öö, suhailemaan öö, entistä hiljaisempaan tahtiin. Ehkä minäkin mä joskus uskaltaudun sellaisen kyytiin, jos se ei mene niin luja. Tota, öö, nyt sitten, kun alkaa vähän nämä tällaiset sateisemmat ja tota, viileämmät kelit ja alkaa taas ajatukset aivoissa pyöriä ja jaksatte taas ehkä jopa keskustella jonkun kanssa ihmisten kanssa tuolla, tuolla Turuilla ja Torella, niin tota, minkälaisia asioita te tällä viikolla voisitte ystävillenne
1: suositella? Mä unohdin kokonaan tämän osuuden, mutta mä voin nyt suositella vaikka tämmöistä mun kestosuosikkiä, kun hollantilainen taloustieteilijä Rutger Bregman ja hänen kaksi ihanaa kirjaansa. Ensimmäinen oli tämmöinen perustulon ja ilmaisen rahan jakamisen puolustuspuhe. Ja sitten tämä uudempi kirja taisi tulla viime vuoden puolella, Humankind eli Hyvän historia, ottaa sellaisen kauniin ihmiskäsityksen, historian keskiö, niin kertoo muun mm. muassa tosi vaikuttavasti siitä, miten, mä en muista, oliko se ensimmäisessä vai toisessa maailmansodassa vai mistä nannin, <totukse>
2: mutta, nämä <pitää> on, <totukse> <mitään. totukse> niin,
1: niin. mutta tota, jossakin sodassa oli siis taisteluiden jäljiltä katottu niitä aseita ja siellä oli ladattu monta kertaa peräkkäin niitä aseita, koska ne ei halunnut ampua niitä vihollissotilaita, ja sä et voi tavallaan vaan olla tekemättä mitään, sähän oot niinku siinä pulassa tavallaan niiden sun maamiehien kanssa, mutta se on niinku hyväksyttävää ladata sitä asetta, että ihminen ei halua tappaa toista. Se oli musta kaunis ajatus.
0: Se on tosi hyvä kirja, mä kuuntelin sen silloin viime koronakeväänä sun suosituksesta, kun samalla kun leivoin Hapanjuurileipiä <laughs> siellä koronaeristyksessäni, niin, niin tota, kuuntelin tätä kirjaa, ja se on mun mielestä jotenkin ihana se sanoma siinä just, että Entä jos meidän kaikki politiikka äh, perustuukin ihan valheelliselle ihmiskuvalle? Et kun niin paljon meidän politiikka ja yhteiset asiat ja jotenkin tällaiset äh, teoriat perustuu sille ajatukselle, että ihminen on itsekäs ja paha ja äh, ajattelee vain omaa etuaan, niin sitten se todistaa, että monet sellaiset äh, psykologiset äh, kokeet, esimerkiksi joilla on perusteltu tätä ihmisen pahuutta, esimerkiksi Stanfordin kuuluisa äh, vankilakoe niin ne onkin ollut ihan puoskarien toimintaa <tos> niin. ja täysin jotenkin lavastettuja tilanteita. Ja sitten taas oikea, oikeassa elämässä vastaavissa tilanteissa, niin ihmiset ovatkin äärimmäisen avuliaita ja empaattisia ja luonnostaan auttavat toisiaan. Niin siinä on mun mielestä niin kuin joku aivan, ihan tähän palataan tähän ilmastokriisiinkin, niin... Mäkin meinasin palata sanomaan. <tos> <tos> niin, että et siinä vaan, että, että sen sijaan, että jotenkin... Ajateltaisiin, että ihminen on niin ahne ja paha ja hirveä, että me ei voida selviytyä tästä ilmastokriisistä jotenkin sen takia. Niin mitä jos me perustettaisikin koko ilmastopolitiikka ja kaikki politiikka uudestaan sille ajatukselle, että oikeastaan me halutaan hyvää toisillemme?
1: Nimenomaan, koska se mikä jäi tässä alussa sanomatta näistä ilmastotunteista on, että mä kirjoitan itse tosi paljon ilmastojuttuja ja niistä ihan oikeasti se tunne, mikä kumpua usein on, että ihmiskunta on niin kuin hirvittävä. Että ihmiskunta niin kuin, on, on syöpä tässä maailmassa. Ja sit se ei ole ei niin kuin rakentava mm. tapa myöskään tehdä tätä duunia. Niin sit toi, oli, toi on ollut mulle ainakin tota, tärkeä tapa ajatella vähän eri tavalla ihmiskunnasta.
2: Mm.
0: Hyvä suositus. Mitäs Joakim? Onko mitä kiinnostavaa, mitä olet?
2: Joo, tämä itse me... ehkä liittyy myös tuohon niin ihmiskuvaan. Mm. Nimittäin me oon, mä oon tota, paikannut tämmöistä aukkoa sivistyksessä katsomalla Twilight elokuvasarjaa. Nyt vihdoin ja viimein. Tota, oh, kolmen oh. niin vielä kaksi on, on tota, katsomatta. Onko
1: ok niitä viisi?
2: Niitä on viisi. Käsitek- äh. Kirjoja on siis neljä ja viimeinen, viimeinen kirja on pilkottu kahteen elokuvaan. Ja se on multa jäänyt katsomatta ja nyt sitten tota, niitä on tullut katsottua ja, ja tota, Erilainen kulttuurikokemus erottomasti sekin ja, ja, ja siinä tota, yksi yks pistävä, pistävä elementti niin, ää, niin kun siinä, siinä tota, viihteessä on just tota, tämmöinen painotus siitä, että ku, kuinka niin kun, tavallaan siistejä vampuirit on ja tavallaan kuinka, kuinka ankeita niin ihmiset on. Et se on ehkä sit, niin vastapaino tolle niin ihmisten hyvyydellä. Ehkä sitten Twilight-elokuvien katsominen tota, voi aloittaa niin kun, katsomalla, tota, tai voi katsoa, jos innostuu. Mä, mä katsoin siis YouTubessa tämmöisen kohdan tästä ensimmäisestä elokuvasta, missä ne pelaa pesapalloa keskenään. Ja sit mä ajattelin, että mun pitää saada niin kun, tää, tota, tavallaan kulttuurinen häpeä hartailtani niin nostettua. Ja sit, tota, nyt se on vielä kesken, mutta mä, mä voin sitten kertoa, kun tota, ne kaikki on katsottu. Mutta, ähm, jos ootte miettinyt, että ne pitäisi katsoa, niin... Tota, niin, kannattaako vai? Kannattaa. Se suositus. Hyvä,
0: erinomainen suositus. Ja varmaan tosi hyvä viihdettä niin just tähän hetkeen. Mä muistan vaan joskus aikoinaan, kun ne kirjat tuli. Niin sit että no ehkä munkin pitää lukea ne, koska niin kuin se oli niin iso juttu. Ja sit mä aloin eka lukea suomeksi niitä kirjoja. Sit mä olin vaan, että ihan hirveätä shaisseja. Että niin miten voi olla näin niin kökköä lausetta. Ja niin kuin, että ihan kauheata. Että sit ajattelin, että onko tässä vaan suomennoksessa vika. Niin, Sitten mä vaihdon englanninkielisen Ei se oli ihan yhtä kauhea, ettei no, ollut joo. yhtään suomenta ja vikavaa, oli tosi huonot kirjat.
2: Ehkä niinku, laadullisesti ei välttämättä kannata katsoa, mutta just huono elokuva on niinku, ihmissialun lahjamaton peili. Tämä niinku. <hah> Eikä... oli niin kauniisti sanottu. <hah> Kiitos. No niin, mikä sun sanottu? on?
0: Mä suosittelen kaikille, että käykää Tampereen taidemuseossa katsomassa vuoden nuoren taiteilijan Joel Sloten mm. Ö, näyttely. Se on ihan erittäin hyvä ja muutenkin museossa käyminen on... Öö, on sielulle palsamia öö, näinä aikoina. ja Joel Sloten öö, hyvin pikkutarkat, öö, teknisesti äärimmäisen taitavat teokset öö, tuottavat jotenkin sellaista, juuri ehkä tähän ihmisen hyvyyteen ja sellaiseen liittyvää niin kun, öö, tunnetta siinä, että, että jos ihminen pystyy luomaan jotain näin kaunista ja jotenkin tarkkaa, niin. Eiköhän me pystytä aika paljon muuhunkin hyvään. Hei, näihin ihaniin sanoihin päätämme tällä kertaa Uutisraportti-podcastin. Suuret kiitokset Sara Vainio. Kiitos Alma. Ulkkaritoimituksesta ja visiosta suuret kiitokset Joakim Vestren Doll.
2: Kiitos, kiitos paljon.
0: Kaiken kuvan ja ihanan ja äänen ja kaiken ää, ää, muunkin meille tekee tänään Mikko Peura. Suuret kiitokset sinne ää, lasin toiselle puolelle. Laittakaa meille kaikkea kivaa ja söpää palautetta, vaikka at uutisraportti tai sitten vaikka mulle sähköpostiin alma.onaliaths.fi. Olisi kiva kuulla, mitä ajattelitte tästä kesätiimin tämänkertaisesta jaksosta, paitsi jos ette tykännyt, niin pitäkää omana tietonanne. Ei muuta kuin oikein ihanaa loppuviikkoa ja ensi kertaan.